0: a quienes desde hace cinco semanas han tomado la calle a través de una movilización sin precedentes, no lo va a conseguir. Los protagonistas de la alteración del orden público, de la paz y la seguridad ciudadana, pretenden en último término desestabilizar la democracia colombiana y preparar las bases para asentar un régimen populista. El propio nombre de Colombia deriva de Cristóbal Colón, descubridor de América, y su presente no se entendería sin un pasado que la vincula a la comunidad de los pueblos hispanos. En ese pasado priman las luces sobre las sombras, que ciertamente existen, y que algunos aprovechan para montar la leyenda negra sobre la presencia hispana en América. Esa leyenda negra es una de las grandes mentiras que se están utilizando como herramienta ideológica dentro de un proceso revolucionario. La amenaza del populismo en América debería encontrar la respuesta de las instituciones democráticas y también de una conciencia histórica que no ceda a tropelías anacrónicas que representan un insulto a la inteligencia de las personas y a la memoria de los pueblos.
1: Cope
2: Utrera 98.1 FM
3: Ha sido, como el año pasado, una temporada muy distinta a lo habitual. La pandemia ha seguido marcando la organización de este programa... ...de los contenidos, la estructura, el desarrollo... ...pero no hemos querido faltar una vez más a nuestra cita con todos ustedes. Hoy afrontamos la recta final de La interna Cofrade... ...con el deseo de volver a la normalidad en cuanto antes... ...cuando este programa regrese a las ondas la próxima temporada. Comenzamos a esta hora y durante los próximos 60 minutos... El último programa de esta temporada de la Interracofrade. Les saluda Salvador Criado. Muy buenas tardes. Y también como cada miércoles y en este cierre de temporada saludo y agradezco enormemente. Que al otro lado esté mi querido Cristóbal García Caro. Muy buenas tardes, Cristóbal.
4: Muy buenas tardes, Salvador Criado. Y muy buenas tardes a los oyentes de la Linterna Cofrade de, y de Coputrera. Y bueno, seguidores de los programas Linterna, Semana Santa la Campiña. Este año ha habido un transistor eh, online, de aquella uh -huh. manera. Transistor un poco particular. Un poco particular. Lo que sí es que estoy escuchando la marcha amargura sí. de, de Fondeanta. Sí. Y es que es curioso. Eh, comenzamos el Domingo de Pasión Escuchándola en el Pergón de la Semana Santa Y cerramos el Sábado Santo Escuchando la, 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 la recogida de la Virgen de los Dolores Sí. Y curiosamente, que yo no te he preguntado si no este año, sino general, ¿qué para en gente, general ¿sí? No te he preguntado con qué marcha iba a terminar la programación Resulta que la terminamos yo con, su con pena con su 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 suelo
3: ser muy clásico en ese sentido y también me gusta echar el cierre a la temporada con, con esta melodía que bueno es una de las bandas sonoras oficiosas de, de nuestra Semana Santa y del mundo cofrade y qué mejor que el, con los sones de, de amargura para cerrar una temporada Cristóbal en la que te agradezco públicamente tu compromiso un año más haciendo posible este programa y que estés como siempre, bueno pues aportando tus conocimientos tus vivencias, tu sabiduría al, al frente de un programa histórico como bueno pues como es toda la programación que esta casa hace a lo largo del año y que también en estos momentos, en el año pasado, y en este, pues tú has ido con tu compromiso
4: y yo te lo agradezco enormemente. Aquí estamos, para servir <risa> a Dios y a usted. Y hablando de, 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 de... en fin, que has hablado un poco de, introdu de introducción, de, de lo que hemos vivido, yo la verdad... Mmm, aunque Dios me dé muchos años, no quiero volver a vivir. Aunque eh, tengo todavía mis dudas con respecto a lo que será el curso Cofrade 2021-2022. Yo es también decir, tengo
3: mis dudas porque duda, podremos organizar cosas, cosas, pero, pero ¿de, qué y cómo, de, qué forma, ¿de qué forma?
4: ¿Cómo serán? ¿Cómo Si tiempo. va a haber, eh, va a haber eh, procesiones en la calle, eh, ¿cómo van a ser esas procesiones? Eh, los acompañantes, cómo tendrán que ir, qué distancia tendrán. Eh, Se podrán volver, los, aunque estén vacunados, a meterse en las parihuelas los, ¿Los, costaleros? los costaleros. Tendrán que ir en anda, porque es que en anda la única diferencia, en distancia es casi igual. Lo único que sí, pero es al aire, libre. al aire libre.
3: Es cierto que eh, debajo de... Ya de forma, mira, no porque estemos en pandemia, de forma tradicional, si ustedes levantan el faldol de un paso cuando está la gente debajo de, de ese paso, hombre, se, se nota que hay un ambiente aferrado a un espacio muy acotado, muy, muy reducido, con mucha gente debajo, evidentemente todo lo contrario de lo que se busca en una situación como la que estamos.
4: ¿Cuánto ocuparía una cofradía desde la, la Cruz de Guía hasta la banda eh, que cierra el palio? Porque tendrían que tener distancia las que fueran. O fuesen
3: Bueno, también ¿Eh? es cierto que estamos viendo Y el domingo pasado vimos una manifestación Y el 1 de mayo vimos otra Y se van viendo celebraciones de celebraciones deportivas, políticas Donde no se guardan distancias de seguridad Y los cofrades somos al final los más obedientes Los que mejor nos portamos Y los que más guardamos las distancias las Y ahora
4: que don Juan José Asenjo ya no es arzobispo Bueno, arzobispo mérito, <risa> el mérito, el mérito. He estado leyendo unas declaraciones Con respecto a lo que pudiera a, hacer en el arzobispo actual uh -huh. don josé Ángel saiz sí. en cuanto a autorizar procesiones en la calle el, la también las coronaciones el, de imágenes no el, el, todo eso con lo rígido que ha sido el arzobispo emérito don juan josé en este en este apartado con cofradía con autorizaciones de salida extraordinaria, eh, autorizaciones de coronaciones que tenían que tener un proyecto mm. y un motivo justificado, incluida la caridad. Pues ahora, mmm, en todo eso... Ha dicho que, muy alegremente, que sí, que eso volverá y que... Muñeta, eh, cuando no tiene uno la responsabilidad que tenía anteriormente echa la mente a volar, ¿no? Ya nos vamos relajando. Bueno, pues iremos viendo cómo
3: va funcionando el nuevo prelado, el nuevo arzobispo de, de Sevilla, el que deseamos lo mejor y les contaremos lo que se hace de la curia y lo que haremos los cofrades también en la próxima temporada, si Dios quiere. Querido Cristóbal, muchas gracias por estar
4: una temporada más con nosotros. Hasta el próximo curso.
3: No se marchen ustedes que ven. Empezamos con contenidos con invitados en la linterna Cofrade.
1: Cope Utrera. Bienvenido a la nueva era digital. ¡Eh! ¡Espera! ¿Que aún no te has actualizado? Pues no esperes más y únete a ella de la mano de Renet Bation. Desde soluciones para teletrabajo hasta mejoras de la ciberseguridad. No te quedes atrás y súmate al futuro. Más información en www.rednetbation.com. Pasa del calor y vente a Talleres Autocasado. Recargamos el aire acondicionado de tu vehículo por tan solo 55 euros. Impuestos incluidos, solo gas R134A para turismos y máximo 800 gramos. Talleres Autocasado te recarga el gas de tu coche para que no pases calor por tan solo 55 euros. Talleres Autocasado, técnicos especialistas en electromecánica, chapa y pintura. Estamos en la ronda de los torneros número 44, polígono del Torno, teléfono 954-86-09-62. Pasa del calor y ven a Talleres Autocasado. Llega el Festival del Atún al restaurante La Brasa de Utrera. Si eres un amante del atún de Almadraba, es el momento para que saborees un exquisito tataki, un delicioso atún a la plancha o un suculento tartar de atún. Venga a La Brasa y consulta el resto de especialidades. Todos los platos a solo 8 euros con 150 gramos de atún. Reserva tu mesa en el 954-860033. Disfruta del Festival del Atún en Restaurante La Brasa.
2: Cope Utrera. 98.1 FM.
3: Bueno, pues afrontamos la, la penúltima, para no decir la última, la penúltima tertulia de la temporada, de esta también particular temporada de la Linterna Cofrade, que nos va a permitir bueno pues hacer un poco de balance y abordar diversas eh, cuestiones que, que han sido noticias, que son actualidad, dentro de, del mundo de nuestras hermandades y que les hemos venido contando en estas últimas fechas y que, bueno, vamos a abordar con diversos concejales, en diversos contertulios, más que concejales de... Es que ahora lo explico, es que estoy aquí haciendo malabares con la técnica y claro, estoy pensando al mismo tiempo que estoy dando los botones. Voy a saludar, ya que ha sido una interacción visual, porque al final en la y radio... ¿Ha sido culpa mía? El... No, no, no es culpa de nadie, disculpa mía, no le había dado el botoncito correcto. En la radio somos mucho de, de expresiones, de gestos, y, y claro, estaba hablando al mismo tiempo que estaba intentando comunicarme con Rimundo y saber lo que me estaba intentando decir. Y al final he dicho concejal en vez de contertulio. Cobráis un poquito menos, que los concejales en general no los dutren, <risa> o sea, en general. Así que yo, Raimundo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco que tardes. estés con nosotros este ratito de radio, sí, yo igual. cerrando esa temporada tan especial. También está con nosotros Curro Martínez. Curro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias también a ti por tu compromiso un año más y por haber estado con nosotros este ratito, o estar con nosotros este ratito de radio que vamos a abrir ahora. Y también Juan Gutiérrez, muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, señorías. <risa> Gracias también a ti por abrir un hueco en la agenda y compartir este ratito de, de radio. Con es nosotros. un placer. Vamos a tener una tertulia bueno un poco distinta porque estamos cerrando una temporada atípica, los temas cofrades bueno poco a poco van dejándose atrás, la actualidad va... ...en líneas generales, de forma habitual... ...cuando llega esta época del año va decayendo... ...y mucho más en las circunstancias en las que estamos... ...pero nos puede servir este ratito de radio... ...para hacer un poco de balance... ...para recordar lo que hemos vivido... ...y por ejemplo, si os parece comenzamos por esto... ...para sacar aspectos positivos... ...de esta reorganización cofrada... ...que hemos tenido que vivir en estos meses... ...en este curso... ...y si nos remontamos más atrás en este año y medio... Yo estoy intentando siempre, además ustedes me lo habéis escuchado alguna vez, estoy intentando siempre quedarme con algo bueno dentro de lo malo que estamos viviendo y no sé si de todo lo que estamos viviendo en estos meses desde el punto de vista cofrade hay algo que os haya parecido interesante, positivo, cosas que, oye, pues nos hemos planteado esto que a lo mejor no lo habíamos hecho nunca y puede ser positivo mantenerlo o nos ha permitido esto vivir de otra forma diferente, algo que a lo mejor pasaba más desapercibido. ¿Qué balance hacéis? Yo creo que la
5: Semana Santa está en el corazón de las personas y en el calendario de las personas, porque no podemos olvidar que las imágenes no han salido ni se han movido de donde suelen estar el resto del año, pero el día de la salida había colas para ir a visitarlas y había misas llenas de gente, por tanto, lo que se celebra en esa fecha está marcado a fuego en el calendario de luterano, no solo el de los cofrades, ¿eh? Yo era muy reacio, o sea, yo tenía mis dudas, digo, no, esto es, la gente va a pasar del tema. No, está metido en el calendario. Había historias personales, había momentos que se han podido comprobar que la Semana Santa y lo que, y lo que tiene relación con la Semana Santa, las hermandades y todo ese mundo, está metido no solo en el, en el corazón y el calendario de los que organizan, sino del pueblo. La Semana Santa sigue siendo del pueblo y del pueblo tiene que ser. Eso es lo que yo saco de, eh, en conclusión. Es decir, que porque no hayan salido paso a la calle, mmm, en la calle se ha echado en falta. Por tanto, cuando volvamos a la normalidad, cuando nos deje el bicho de los narices, este pues eh, la gente estará donde tiene que estar y las cofradías tenemos que estar a la altura. Lo que me da que pensar, y a lo mejor me estoy adelantando, es que eh, tenemos el tiempo precioso que tenemos que aprovechar para organizar ya la próxima Semana Santa
3: bueno tenemos tiempo y ojalá que, que lo organicemos y que lo vivamos con... no, no será
5: no será la primera vez que escuche es que es muy precipitado para el año que viene
3: <risa> bueno también decíamos esto el año pasado para este año para ver cómo se organizaba al final tuvimos que replantear creo, nuestra semana santa pero que hay se pudo vivir
6: un problema que no solo a semana santa le pasa al rocío todo el tema de las bullas es si, y porque el fútbol el fútbol se está empezando que sigue si el 20% de aforo en los teatros se sientan uno y dos, no, pero claro, eso es controlable, pero el tema de la Semana Santa es que no es controlable, o el rocío, por ejemplo, otro tema. no es controlable, es que o a la nivel, feria, a no. nivel mental... son temas que no son controlables, y... entonces el problema es hasta cuándo. Pff. Pues sinceramente yo creo que hasta que esta es la cosa Que, que se pueda absolutamente no, no es como el fútbol o los, el teatro O lo otro que se, que va a la mitad la gente la tercera parte, luego irá a la mitad Luego irá un poco más Pero es un tema que se controla de alguna manera Pero lo otro no se, no se puede controlar
3: Tú Pero, no controlas la cantidad de gente o Además mentalmente <coughs> esto, Raimundo Ha hecho que mmm, Nos enfrentemos a las situaciones De una forma distinta Y claro, como el ser humano es un animal Que se adapta a las circunstancias pues no nos ha tocado más remedio que adaptarnos Y ahora cuando vemos Un grupo de gente más numeroso de la cuenta Ya estamos viéndolo de una forma Distinta y ya vemos yo sí. no sé si a ustedes ha pasado, a mí me han enseñado alguna foto de archivo de alguna procesión y yo lo primero en lo que me he fijado al final es la gente que iba alrededor del paso. Claro, Por, eh, porque al final la conciencia, el chip te cambia. Y dices tú, claro, eso no se puede. Claro, es que Tanta no se gente puede. no, tan juntos no. No, no sé si al final nos costará trabajo cosas, adaptarnos no otra vez a, a las bullas, que somos muy de bulla en esta tierra. No, adaptarnos
6: no, que, de, que permitan que pueda haber una bulla eh, Sí, es que la bulla no puede decir tú, no, la bulla tiene que ser de mil personas, no puede ser de más, ¿no? La bulla será ¿Pero de la cantidad organizado? de... Además, la bulla no es, ya te digo, la bulla es la bulla y no, no hay ni espacio ni hay... Entonces eso, ya te digo, yo, yo lo veo... Es que, eh, conectando con lo anterior, lo que ha comentado Juan me parece muy válido y muy y que es verdad, es verdad, es verdad que, que, que el tema de de lo que es la devoción y lo que es el acompañamiento, de no solo de los cofrades sino del pueblo en general a las imágenes y a las hermandades, se ha visto, como ha dicho Juan, pues se ha visto que, que es un tema que está ahí y que es positivo. Yo lo que pasa es que yo veo, sigo viendo, que ya hemos hablado muchas veces, temas no negativos, sino, sino complicados, que, que habrá que ver el futuro cómo van a acabar. Hay que ver las hermandades y los números de hermanos de las hermandades, las, capaci las capacidades de las hermandades para seguir adelante mejorando como hasta ahora, la capacidad de tener costalero como se ha tenido hasta ahora, la capacidad de tener 200.000 bandas de música como se ha tenido hasta ahora, porque estoy hablando de colectivos y de, y de temas que son, que se están, eh, las la, la bandas de música... No, no están actuando y no están la mayoría eh, ensayando, los costaleros no, no salen, no hay costaleros, vamos, entiéndeme, no es que no haya costaleros, no no hay actividad, las hermandades, verdaderamente, en muchos casos están perdiendo hermanos, porque es que ya lo hemos comentado muchas veces, que hay mucha gente que se apunta para salir a Nazareno, para una determinada serie de cosas que como ahora no se pueden dar, pues la gente se deja un poco ir. Entonces, mm, eh, eh, eso... Digamos que lo, lo pongo también al lado del tema económico. Eh, el tema, yo creo que está siendo dificultoso en general para las hermandades y, y todo lo que se mueve alrededor de las hermandades. Y habrá que ver el, el año que se dé el pistoletazo y se diga, ahí vamos, a, a ver en qué situación nos encontremos, a ver qué capacidad tienen las hermandades de, de, digamos, de volver a salir adelante con la pujanza que hemos tenido en los últimos años que había una pujanza grande, a ver si continúa esa pujanza, o al menos se puede mantener el nivel y que luego vayamos otra vez para arriba en todos los sentidos. ¿no? Pero bueno, que verdaderamente es un tema positivo el que se ha visto. Además, yo creo que que nos han enseñado las circunstancias pues a vivir la Semana Santa también un poco más interiormente, más interiorizada. De otra manera, eh, como dice Juan, bien ha dicho, pues lo que es la Semana Santa en sí, la celebración, aparte de procesiones y de todo lo demás. El miércoles
3: pasado estaba aquí el promotor sacramental de la hermandad sacramental del Redentor Cautivo, estaba Antonio Marchena con nosotros, y hablábamos de la parte sacramental de, de la hermandad y salía el tema de, de Semana Santa, de cómo se ha vivido mmm, la Semana Santa para una hermandad sacramental como es la del cautivo. Y él ponía en valor que dentro de lo malo, bueno, pues este año se ha podido vivir de una forma más intensa para una sacramental como ellos, montando un altar, de, de un monumento de una forma más esplendorosa o con más espacio de, de lo que es habitual. Entonces, por eso por eso planteaba que a lo mejor dentro de todo lo malo hay cosas bonitas, no, no, cosas no, no, buenas no. Las que podamos sacar. Lo
6: que es indudable es que este año, esta última Semana Santa, no tiene que ver con la anterior. Está ha tenido mucha más vida, mucha más más posibilidades, eh, ha habido muchos más actos, en fin, ha habido, en, en mi opinión, ha sido, digamos que muchísimo más, hombre, mejor que la anterior, la anterior fue horrorosa, que yo era, que no se podía hacer nada, pero bueno, todavía hemos dado un paso, y pero que, que aquí para la normalización, va creo yo que va a ser más difícil, pero, pero bueno, ojalá me equivoque y ojalá oh, uh, ojalá el bicho se, se acabe. Pero no
5: te olvides, que, que no se olvide nadie: que los cofrades no hemos sido ejemplares, hemos sido obedientes. Nos han dicho no
6: y no. Ah, bueno, claro, sí.
5: ¿Eh? Imagínate
3: sí. sí y más sí, en nuestra sí. diócesis. Y en
5: algunos sitios más todavía. Que es subdiócesis <risa> en algunos sitios. No, no, no es que lo, no, no hemos hecho lo que hemos querido, sino lo que nos han dejado, ¿eh?
6: Ya, ya entonces ya, ya. Que, que no hemos no. sido ejemplares tampoco vale, vale. Que,
5: que muchas veces nos dicen los cofrades que, que bien que son no 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 aquí nos han dicho esto es lo que podéis hacer sí 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 eso es entonces bien. las alas las tenemos más bien cortaditas sí 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 bueno, hemos pues sido sí.
3: ejemplares porque no hemos sacado los pies del plato no en líneas generales porque, hemos, porque sido hemos sido obedientes, obedientes, hemos obedientes. obedientes. nuestro comportamiento ha sido ejemplar porque nos hemos pasado lo que nos han dicho que pues obediente es un cofrade ¿eh?
7: <risa> curro bueno a ver eh, yo creo que la meta que nos tenemos que proponer es retomar eh, lo, y la meta debería ser eh, Volver a tener una Semana Santa Como el 2019 Esto lo que lleva es una Lo que hemos tenido es una suspensión El año pasado fue una Semana Santa Un poco más, más restringida Con más medidas Este año hemos abierto un poquito la mano El año que viene pues se dará otro pasito Y la meta que tenemos que conseguir Es llegar a la Semana Santa de 2019. Estamos
3: dando mucho por hecho Yo creo que de todo el mundo Que con esto de la vacunación Vamos a poder vivir una Semana Santa Tradicional, a la antigua usanza El año que viene Y haciendo referencia a lo que decía Raimundo no, Quizá no esté tan claro Porque en un evento no Como, no, en, no, como no, en la Eurocopa no, no, no. Ver, el... se celebrando. Tú tienes a la gente sentada en un sitio La tienes acotada y controlada yo... Una Semana Santa sin bulla que una semana santa con bulla que es como la conocemos de toda la vida de Dios no es tan fácil organizarlo <risa> no, y como claro, acotas no, una de cosa vía en ya la no, calle ya y... no existía
5: o sea, la, claro. vamos a echar un vistazo atrás en hace 10 años las bullas eran sin vallas es decir, las procesiones no había vallas ahora te cuenta una valla en todas las entradas y en todas las salidas sí pero
3: acotar una entrada una salida de una procesión es relativamente fácil.
5: Es muy fácil. Pero bueno, acotar. Pero, vámonos a Sevilla. Pero ¿5 ¿10, 10, a Sevilla. 15
3: horas no, de recorrido no es fácil. Porque
5: tú pongas una valla, la bulla no deja no, 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 de bulla, no, eh. quiero, quiero decir
6: que. Lo que permite hay que se haga taso, pero la bulla no, está
5: allí. A ver, me refiero a que hay medidas. Aquí en Utrera todavía no se ha llegado a acotar ninguna calle. Pero vamos a Sevilla. la calle Santa Ángela de la Cruz no entra nadie. En la Cuecha del Bacalao, en la calle Placentine, no hay nadie. Mm. Quien va a Sevilla y, lo, y se echa la imagen, ya no hay nadie. Ya no pasa ningún, ninguna persona cuando pasa los pasos por la ya. calle, por la estrecha de Placentine, sí, por ejemplo. Sí. Es decir, eso se va a extender. No, pero lo. Eso, eso ya estaba. Pero, pero las bullas. Se hará mucho
6: más bestia. Las bullas son donde son y están donde están. Se, se modifica la carrera
5: oficial. Por eso digo yo que vamos tarde. O sea, la, se modificará la carrera oficial, se modificará la gente, las entradas y las salidas de las cofradías, se modificará la, la forma de organizar la cofradía dentro de los, de la, de los templos. Eso, se va, eso va a cambiar todo. Porque hoy decían lo, lo, decía los sanitarios, vamos a ver, que el bicho está, que por mucho que tú te vacunes, te salvas a la enfermedad, pero el virus está
3: sí evidentemente igual que está la y, gripe todos los años pues y tendremos efectivamente
7: entonces, si queremos evitar un, el, el COVID virus pues todo, todo
3: el tiempo te, no, lo, te, te corté antes lo que
7: ver. lo que yo me refería que a lo mejor no me explique bien es que yo el año que viene no veo una semana santa plena tampoco ni muchísimo menos entonces sí, yo lo que lo que estoy viendo es que eh, cada año pues se va dando un, un pasito, pasito más un pasito. hasta llegar a esta semana santa plena que hemos conocido todo el mundo porque como ha dicho Juan antes viendo los recuerdos yo tengo la imagen del del Via cruce del Cristo Doritano de que fui con mi hermandad y yo vi esa cantidad de gente que había allí en la salida y digo, madre mía. Es que está, y estaba el bicho ya latente, era un 3 de marzo, un 4 de marzo. Sí, sí. Entonces, eh, esa bulla no la, yo creo que en un tiempo bien medio largo no vamos a ver este tipo de vuelos la, la, la no, prueba de fuego va a estar la cabalgata de lo, bellos, lo que no se puede acotar como estamos hablando es eh, porque tú das un concierto en un pabellón y puedes acotar perfectamente claro. Ahora, 800 700 900 calles eso no, es es
3: y en Utrera bueno pues, lo tienes más fácil los pueblos donde tienes una dos cofradías o tres a lo sumo como en nuestro caso vale pero en Sevilla que tienes nueve cofradías con lo que so, supone para una ciudad como Sevilla ya del propio cortejo, de la gente de allí, de los visitantes de, man, No es nada fácil Y estamos dando por hecho no. quizás muchas cosas que puedan suceder el año que viene Y a lo mejor nos volvemos a llevar la sorpresa que no. nos llevamos este año Porque este año creíamos todos que íbamos a tener No, esto era para 15 días, se alargó un poquito más No, pero para el año que viene Y este año pues lo hemos vivido Pero poner un cortejo en la calle no es tan sencillo Desde el punto de vista organizativo, este, sanitario este como este
7: puede lo, lo hemos vivido y hemos descubierto lo que hemos estado hablando antes que la, los equipos de priopsia de las hermandades están porque hoy han montado auténticas maravillas y otra cosa sí, que yo eh, destaco de las hermandades en esta época ha sido la bolsa de caridad, que es donde realmente la hermandad tiene su helping. la cantidad de gente que ha sido ayudada por las hermandades
5: gracias, de, a, las de hermandades, gracias a las hermandades se ha hecho muchas cosas lo que pasa es que siguen sin reconocerse a las hermandades su trabajo pues esas
7: cosas hay que potenciarlas el tema de calidad hay que potenciarlas y en épocas como esta, como la que estamos viviendo es donde mm, toma la, mm, la, su verdadera importancia. Porque es que ha habido cantidad de gente que han sido ayudadas. Si no hubiera sido por la hermandad, pues, pues estarían a lo mejor en la situación. Totalmente. Hay un tema
6: que yo ya he, he escuchado en dos o tres ocasiones, en tema de manifestaciones que ha habido y este tipo de cosas que, es, que son bullangueras, digamos entre comillas. Y, y resulta que las comparan con, con años que no había pandemia y ahí la mitad de la gente que es un tema que no estamos pensando pero es verdad va a quedar latente mucha gente que no va a querer meterse en una bulla o que no va a querer eh, me entiendes?, está exponerse siempre mm. que haya un más mínimo una más mínima exposición o, o probabilidad no van a querer exponerse ¿eh? ese es un tema que no estamos teniendo en cuenta y yo creo que eso Vamos, no, verás tú que eso se irá normalizando, pero el primer año que se abra la mano, como haya más mínimo así, seguro que hay gente que. Se... A ver si son los de las sillitas de los chinos que se... ¿Eh? A ver si son los de las citas de los chinos Eso no se no, sé no Pero, que, pero,
5: pero joder, está, Juan, pasando, está pasando ahí. Yo
3: creo que cuando haya Una Semana Santa al uso no nos va a molestar Ni la cita
5: Ni el pisotón de niño chico Ni el carro los nada. tobillos tampoco. Vamos, vamos va a, a estar a morir,
3: deseando todo ese tipo de no cosas morir, claro. que, que antes odiábamos y que ahora no, lo, y echamos falta, eh, lo echamos en falta Lo echamos en falta Estamos hablando un poco de bueno, de cómo hemos tenido que adaptarnos, de cosas buenas. Decía Curro, oye, pues la, el trabajo de los equipos de Priostía hay que ponerlo muy en valor porque han sido unos meses este año, en el, unos meses en los que se ha visto pues ese esfuerzo por hacer algo distinto, diferente, extraordinario en una situación extraordinaria como la que estamos viendo la labor callada de forma habitual de las hermandades desde el punto de vista de, de las obras de, de caridad, ese otro de los pilares de, de las hermandades ¿Hay cosas que habéis echado en falta y que habríais potenciado? Oye, pues creo que esto se debería haber mejorado. Esto se debería haber mmm, favorecido, potenciado, mmm, promovido de una forma más especial en unos meses en el que las hermandades de penitencia, de gloria y sacramentales pues se han tenido que, que adaptar a las circunstancias.
5: Yo he echado en falta el acompañamiento, al hermano y al, y al devoto. Eh, en los templos han estado muchas horas cerrados. Para ir a, a una iglesia hay que pedir oposiciones, quizás. Y al día de la salida, de la, en Semana Santa, el horario de la, eh, en el que estuvo abierto la, la mayoría de las parroquias, sobre, sobre todo lo de las parroquias, porque las hermandades que tienen capilla propia tienen más libertad de horario. Muy poco tiempo. Y como si los cofrades fuéramos fanáticos. Han faltado Eucaristías. Han faltado viacruces, crucis, han faltado rezos, han faltado oración y acompañamiento a los hermanos y, y catequizar. Eh, yo decía que era el año de la pedagogía, pero para hacer pedagogía hace falta tanto que los tanto los cofrades como los directores espirituales hagan su trabajo. Si los directores espirituales no están con los hermanos día de la salida, ¿cuándo están? Y muchos han faltado, ¿vale? Eso sí ha hecho, ha hecho falta, porque no somos conscientes del poder de las hermandades que somos, eh, lo decía el arzobispo eh, emérito de Sevilla ya, Senjo, son el dique de contención de la secularización y muchos directores espirituales no se lo han querido todavía, aunque claro, ahora que ahora que tenemos nuevo arzobispo quizás sea más abierto y más pro Hermandades, van a ser más amigos de las hermandades, porque claro, cuando hay patrón <risa>
6: eh, Raimundo, pues bueno yo no pues no podría concretar esto que ha comentado Juan, pues sí, eh, puede ser que sea cierto, pero pero bueno, yo en general, y mi hermandad que es lo que más he podido vivir, porque yo eh, reconozco que, que en todo esto, hasta que me he vacunado eh, y sigo estando muy, muy, muy a la defensiva, porque he visto caer mucha gente a mi alrededor y, y, en fin, y la verdad es que he tenido no respeto, sino miedo con el tema del bicho, pues tampoco ciertamente ha sido un año en que he estado, no voy a decir claustrado, pero...
5: Sí, ha hecho, ha hecho bizcochos a la calle también, ¿no? Sí. Sí, me va a poner un torno ahora.
6: <risa> Por eso usted siente que te veía poco, coño. Sí, sí, no, que, sí es que es algo poquísimo. Entonces te digo eso, que tampoco en mi mandato pues yo creo que ha habido, en fin, se ha, se ha hecho todo lo que se ha podido, creo. Y, y bueno, imagino que en las demás fue algo parecido. Que sí, que pueda haber faltado un poquito de, de, de más.
5: Catequesis.
6: De, pues de catequesis, sí. Eso, pero eso falta siempre, Juan. No es solo ahora. Sí, muchas veces eso lo hemos siempre. hablado. Pero claro. cuando, cuando en,
5: no en la,
3: era que pre, lo supla. en la era pre-COVID sí. pre también hablábamos alguna vez de eso, la necesidad de formación, <risa> eso, de catequesis, de educación. Eso
8: va a ser
6: siempre, a mí me parece a mí.
7: Curro, ¿cómo ves todo esto? Bueno, pues yo lo. Vamos, yo ahora mismo puntualmente no he hecho en falta nada. Yo, a ver, a lo mejor sí que las parroquias han echado estado, han estado unas horas, porque si iba a cualquier otra localidad, pues estaban abiertas prácticamente de 10 de la mañana a 10 de, de la noche, y aquí pues se remitían a los horarios que tienen establecidos. Yo, la verdad que en falta, en falta sí, no he hecho muchas cosas, porque había misa, había. Había alguno, algún que otro Cruz y algún ejercicio de las cinco llagas, había, había distintos actos. Y ya me refiero no solo a semana semana antes, sino a la cuaresma. Uh -huh. La cuaresma había, ha, sido un, ha sido un periodo de que donde las hermandades han hecho muchos actos de, de, de piedad, que es de lo que se trataba en la fecha.
3: Bueno, pues quedémonos con lo positivo. Y de todo eso, si puedes quedar esa simiente de que se ha sembrado este año para en un futuro mantenerlo, pues... ¿Benditos Dios dentro de, de la circunstancia Yo creo que había, a,
7: a, se han celebrado cosas que yo creo que han venido o por deben eso de digo venir que para quedarse. Eso,
3: vamos, a eso porque... me refería, digo, puede haber cosas por quedarnos con algo bueno que... Porque de forma habitual entramos en una dinámica en la que todo se hace así todos los años porque es lo que se ha hecho siempre y porque entramos porque, en, ese, en ese circuito en el que... Hablando sobre todo del periodo de penitencia. Llega una cuaresma en el que todo va a mucha velocidad y no da tiempo casi a sentarse, a pararse, a pensar y a plantear algo distinto uh -huh. al habitual por falta de tiempo, fechas, eh, horas o lo que queramos decir y a lo mejor hay iniciativas que puedan, si no de la misma forma, adaptarse o, o replantearse y que si han tenido buen resultado, pues que quede como una iniciativa más que enriquezca más la vida de, de las hermandades ¿no? uh -huh. eh, Hablando de cuestiones de, de Semana Santa el miércoles santo se celebraba mm, o se organizaban dos conferencias en Nutrera de forma paralela a la exposición que se vivía de, de Semana Santa Una era sobre el culto de las hermandades Y otra sobre el protocolo en los cultos de las hermandades Aparentemente me parecen que son dos temas interesantes Y no sé si va al hilo del tema formativo Que, que se decía eh, en alguna otra ocasión No sé qué os parece este tipo de iniciativas No sé si a lo mejor el día era el más adecuado Dentro ¡Hombre! de coincidiendo con actividades En los días grandes de la Semana Santa y bueno, en horarios en los que había visitado a templo Es que yo creo pero que este tipo no de iniciativas... se esperaba
5: que la gente acudiera en, en, con tanta afluencia a las parroquias, a los parroquia, templos. Entonces se programaron actividades alternativas, porque claro, vas y te vas. Pero cuando tienes abierta una parroquia y, y estás entrando gente sin parar, pues tú dices, oye esto parece que estoy en la calle o sea, la, la sensación es la de, de haber solo una actividad que llene ¿no? pero sí es verdad que es interesante que se organicen estas charlas y esta, y la forma, y en definitiva la formación la formación es muy necesaria, sobre todo gente que sepa de lo que está diciendo y que sea interesante lo que se dice, es muy importante el culto interno, es muy importante la formación para preparar un culto interno y un protocolo y, conocer, y conozcamos la liturgia de lo que se está haciendo. Muchas veces, eh, a mí me gusta mucho la, la, las funciones principales de institutos porque se hace se hacen los juramentos y se hace la, la protestación de fe y se hace como hace siglos en algunas hermandades que sigue haciendo, leyendo lo mismo, diciendo lo mismo, que si te paras a leer y es muy interesante, pero mucha gente no sabe lo que está haciendo. ¿Sabe? que Se hace como siempre se ha hecho, pero porque se ha hecho siempre. Entonces, es interesante saber cómo se hacen y por qué. Exactamente. Sí, si, 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 si ahondamos en eso... Eh, eh, es precioso, ah, eh, las cofradías ahondamos, tenemos un tesoro muy profundo y, y, y muy valioso que es la que el, el mantenimiento y conservación de los ritos ancestrales
3: y sí, se plantea todo bien porque a veces en... no todo vale dentro de una liturgia, de una celebración de una eucaristía y a los cofrades nos encanta mucho una parafernalia. Y hay veces que...
5: Cuanto más rancio blanco, es, mejor,
3: ¿sabes?
6: ¿sabes?
3: Más, <risa> sí, pero hay veces que no está mal este tipo de iniciativas que yo felicito al, al Consejo de Hermandades porque, mmm, bueno, pues eso nos gusta hombre, mucho todo, la parafernalia y al final... Todo pues, lo que sea veces...
6: formativo y como siempre estamos... Sí, diciendo. El problema, el problema y... que yo he
7: visto, que yo he visto, al mundo, es que, eh, bueno, me, me, me voy a lo mejor ya se ha pie de la sobre el mismo teatro, pero, pero yo vi... En la charla de formativas que hubo que hizo el consejo anterior de, de uh -huh. Roberto, que hizo una charla de tema litúrgico, sí. había miembros de un hermano mayor que no sabía lo que era, un ambón. ¿Un qué? ¿Un
6: ambón? <risa> sí,
5: sí, sí. sí es sabía, así. Ni sabía eso los sí, siete, es siete es. sacramentos. Ni cuando toca leer, bueno. Y es Oye, siempre estás de y, culto y avisando, te toca. Te Oye, toca. Exactamente. Y los
7: ciriales, <risa> porque se tienen que poner delante? Esas pues pues cosas, pues... Yo, pues eso, que yo son... eso lo, debería, lo haría to todos los años antes claro, de... Son
3: temas interesantes muy desconocidos por parte de mucha gente y claro, cuando se organizan ese tipo de, de, de actos, de cultos y claro, el que tiene que organizarlo pues no sabe a lo que se enfrenta o lo que tiene entre manos o el que tiene que salir a leer Oye, y porque hay dos ambones y porque una gente lee en un sitio y otra gente lee en otro o lo que tú decías porque hay un momento en el que en algunas ocasiones se levantan si así lo estima la, la hermandad por ejemplo, los ciriales o se acercan en el momento del evangelio etcétera, etcétera
5: eso también Y, y también estamos con, con esto de la pandemia, se está descafeinando mucho la liturgia. Ya no se permite la existencia de, dia, de acólitos. Y tampoco las concelebraciones en, y la asistencia del diácono y servidores al altar está cada vez más restringida. Y la verdad es que eso se empobrece la celebración. Pero bueno, yo entiendo sí, eh,
3: que. Sí. Entiendo que el, el, Entiendo que cuando pase la pandemia se retomarán muchas cosas en los altares que ahora se han visto También. muy reducidas. El
5: arzobispo Asejo no fue capaz de quitarnos la ropa de acólito. Y mira que lo intentó. No, no ha sido capaz. O sea, ha sido una desobediencia civil, en todas regla. No ha se ha vencido, podido quitar. O sea, ha sido vencido. Por y él. llevaba razón. Es que llevaba razón. Estas criaturas están vestidas de acólitos. Perdón, de diáconos Y no son diáconos es que Sevilla... Pero queda bonito.
3: Es que esa es la, ese es el problema. Bueno, ¿Por qué? Porque bonito. me gusta,
5: eso no claro. es. Tiene un sentido,
3: un significado, ¿sabes? Bueno, pues no sé si se retomarán este tipo de, de conferencias y de, y de charlas formativas, que yo creo que siempre son interesantes. Porque muchas veces, lo que decía, entramos en una dinámica en la que hacemos las cosas porque se ha hecho siempre así, pero sin saber lo que se está celebrando, lo que se está planteando y lo que se está viviendo. Cuando cada se conocen
5: momento. las cosas de verdad en su profundidad, se quieren más todavía. Uh -huh. Si no las conoces es así. Pues...
3: El fin de semana pasado tomaba posesión nuestro nuevo arzobispo. Decíamos atrás, uh, decíamos adiós al, al pastor de nuestra iglesia en los últimos 12 años. No se va a ir muy lejos, se va a quedar aquí en Sevilla. Él el otro día en consolación decía que va a estar Ah, se va a quedar en Sevilla, sí, sí, sí se sí, va a quedar a vivir en Sevilla y él nos Ajá. contaba cuando vino el otro día a bendecir el columbario a, a, al santuario que se va a quedar en Sevilla nueve meses menos los tres de verano que se irá a su tierra que hace más fresquito que Sevilla ah, pero que los ah, nueve sí, meses voy, restantes, ah, sí, efectivamente, es muy bonito, es se va a quedar, eh. sí señora, se va a quedar en Sevilla. Va, dijo que se va a dedicar a andar a a escuchar, te iba a decir, a leer libros, a audiolibros, porque él tiene en los últimos tiempos, por desgracia, un problema grave de, de visión y que se iba a dedicar a, a orar por los sevillanos y a estar a disposición del nuevo del nuevo arzobispo que, como digo, tomaba posesión el sábado pasado. ¿Qué esperamos de del nuevo obispo, del nuevo arzobispo de Sevilla?
5: Un decreto.
3: Decre
5: un decreto que se permite el culto público. Externo no, 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 este, o sea, Público Sí o sea, Es decir Que se permite Otra cosa es que las autoridades sanitarias
3: Que se permite que No, se no permi lo loco no, no, yo no estoy diciendo Comprades co co a la calle
5: No, yo eso no uh -huh, uh -huh.
3: he dicho Como se ha hecho en Córdoba o no, en no, Gerén, ¿no? No, Es decir, que la iglesia de
5: Sevilla eh, Somos niños ya adultos, ¿no? Somos mayores de edad <risa> eh, Creo, ¿no? A Llevamos mí me lo preguntan uno eh, a la izquierda <risa> somos, somos adultos ya Y sabemos leer las leyes civiles y las leyes civiles no prohíben el culto público, pero la diócesis de Sevilla, la diócesis sí lo prohíbe.
3: Sí, quizás Asenjo ya ha querido ser, bueno, que días antes de irse dijo que no estaba, que él estaba dispuesto a reconsiderar el decreto, ahora ya que se iba, que estaba dispuesto a reconsiderar el decreto. Quizás ha, quizá ha querido ser demasiado prudente por, por precaución, me imagino, no querrá el hombre tampoco prohibirle nada a nadie, pero intuyo que por precaución, por ser más precavido de la cuenta, pues a lo mejor... ...ha pecado en exceso, quizás... ...porque el domingo en Santiago... ...pues no pasa nada porque la custodia de mano... ...el Santísimo salga por una puerta a la calle... ...y se, como pasó... Pues, ...nadie se raja las vestiduras... ...ni es un culto externo... ...o un rosario,
5: o un viacrucis...
3: ...o... ...además lo comentábamos aquí en, en alguna otra o ocasión... En la puerta. ...que por desgracia... ...y por lo Dios. hablábamos con... ...lo hablábamos con el hermano mayor, por ejemplo... ...de la sacramental de Santa María... ...por desgracia, porque es por desgracia una procesión del corpus en Utrera puede salir perfectamente en las condiciones que estamos a la sí, calle, claro. porque no por desgracia, porque no, sí, no reúne una cantidad masiva de gente que pueda sí, provocar es. problemas. Entonces, claro, con medida, pero ¿hasta dónde? ¿Qué sabes tú si este año...? Lo que diga la ley. Claro, pero... No, pero, claro. Eh,
6: pero eso es verdad, eso... Eh, eh, un, un corpus aquí no hubiera... Yo, claro, de no, mundo pero... Y después, un, contando un... algo que te he antes de que hay gente que, que que se mucha gente que todavía con el tema pues dice pues yo no yo me voy a no voy a ir. Raymundo, entonces cuando no salga el primer
3: cuando salga el primer paso a la calle aunque sea una cruz de mayo yo creo que
1: la gente vaya a verlo pues mira Porque han salido han salido sí. y tampoco
6: vio para tanto
3: han salido en Toledo y tampoco han salido en Granada tampoco eh, eh, no lo han, que quiero decir con esto es que a lo mejor por desgracia, de forma habitual, el corpus, bueno, pues estamos los que estamos. Sí, sí, y a lo mejor sí, este pero... año se hubiera planteado en la calle, a lo mejor se nos hubiera ido un poquito de las manos, entenderme el número de personas, no, que al final no, no es parte, el momento. no, no, por es, lógico, no es momento. Por pero
5: pero ahí estamos, señores, es, tenemos el culto público prohibido por la diócesis. Entonces, quiero un decreto. O sea, lo que yo espero, me dice, ¿qué espero del arzobispo? Primero que nos quiera, después que, que rece por nosotros, que sea un pastor y que, y que huela a oveja, como dice el Papa. ¿Vale? Y una vez todo eso, lo siguiente que le pido a la carta de los Reyes Magos es un decreto que legalmente habilita a las cofradías a cumplir con su obligación. Que no vamos a salir a la calle, no, no vamos a salir, porque somos, hemos dicho, ejemplares y obedientes, y sabemos que no podemos hacer eso. Pero ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo hacer la patrona el día en, como lo que hizo en junio del año pasado, una misa en la puerta? No puede ahora mismo. No se puede. ¿Por qué no se puede hacer un rosario de la aurora con el sin pecado? No se puede. ¿Y? Porque no se puede hacer un via cruz y que no hay a Santiago, tampoco se puede hacer. Bueno,
3: la, la, misa, la misa ahora creo que sí. Con mil permisos mm, y esas es, cosas. Con los ¿sabes? permisos correspondientes y con Contra un traslado privado de, de inversión. Me, he quedado, yo, me ¿Sí? he quedado yo con la idea.
6: Tú y que dice que el Papa dice que huelan a. Que huelan que aquel, a ovejas. Oveja, y a cordero también, ¿no? Y a cordero. <risa>
7: <risa> a cordero mejor, mucho mejor. Yo creo que el decreto que, que pide Juan lo vamos a tener. La semana que viene. El 15 de agosto, un poquito antes, cuando llegue la, la festividad de la Virgen de. Puede
3: ser una fecha que el 15 de agosto sea.
7: Semana Lo que antes, marque temporal. un poco la tendencia Estoy bien, bien
3: informados ¿eh? no es una procesión fácil fácil de organizar no. lo que decíamos antes organizar una semana santa no es fácil organizar una procesión de la virgen de, de los reyes sí. en este caso o de la virgen de la mesa alrededor acotando marcando sí, es el paso itinerario. no le pueden poner rueda es, pero vamos yo no quiero pasar con rueda muy marcado ni
5: pasos con rueda ni anda eh por dios eso es que siga el decreto negativo no, no. <risa> vamos a tener anda tú, hasta tú el cielo quieres de la boca. el
6: decreto pero yo quiero el
5: decreto, el decreto y, la, y que la, la gente... Verdad. Yo quiero el decreto, por, no es que yo quiera el decreto. Creo que el derecho canónico nos asiste y ya, esto es algo temporal. Llevamos un año y, y ya las circunstancias que hay manifestaciones en la Plaza de Colón, que hay manifestaciones en la Valle sí. de Ceuta, se están haciendo de todo. Hay hay miles de personas en event, hay cientos de personas en eventos como bodas. Los cofrades que somos aquí, los más mmm, mmm, cofrades de leñofobia, como se decía, los, que no, que no. Que el, el decreto tiene que estallar si el Espíritu Santo infunde su poder en el señor arzobispo para darnos... y después tenemos que ser sensatos. La sensatez no nos va a decir ningún decreto. La sensatez o se tiene o no se tiene. No, Pero no hay que ser tan, 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 ya tan, ha dicho, tan... Como ya has dicho, somos maduritos, somos maduritos. Eso es lo que tenemos que... es que estamos acostumbrados al paternalismo. Es decir, no, 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 estos niños son menores de edad. Entonces no, yo voy a decidir por ti. Señores, que llevamos siglos de historia... Y sabemos lo que tenemos que hacer y lo hemos demostrado Lo que pasa es que hay gente que saque los pies del plato Ahí tenemos que estar la pedagogía Usted no puede Pero ¿por qué no vamos a sacar un viacrucis o, 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 o una eucaristía en una puerta De, eh, de, de una parroquia o, o cosas que no Saque los pies del plato lo que saquen, yo, yo no voy a sacar un palio, más ganas que tengo yo <risa> Un palio no se puede sacar a la calle Pero ¿por qué no puedes Hacer un rosario de la aurora quien tenga que hacerlo? En Utrea no hay, gracias a Dios ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Por qué se prohíbe. Una cosa es que una cosa es que se desprohíbe, dice, cómo se puede decir, que se apruebe, que se permita y otra cosa es que se prohíba. O sea, esto se permite. Otra vez otra cosa será que se haga o no. Pero ¿por qué se tiene que prohibir? Vamos a ser sensatos.
3: ¿Qué le pide Curro a José Ángel Saiz, al nuevo arzobispo de, de Sevilla? Pues
7: yo que ¿Qué esperas de, eh,
3: ¿Qué, qué esperas de él? Entiéndaseme la palabra, la, la pregunta.
7: A ver, porque este este señor viene de tierras catalanas, totalmente distintas a, a la idiosincrasia de, 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 de Andalucía.
3: Bueno, tenemos algún ramalazo. Sí,
7: algo, algo. Por aquellos de
3: que Cataluña dicen que es la, sí, la novena de, provincia de, ¿no? de, de Andalucía.
0: Pero bueno.
7: Pero bueno, yo le daría los cienditas esto de Rigo que marcan Hombre, todos los nuevos nombramientos y a ver por dónde respira este señor. Hombre, yo el otro día viendo. Viendo la misa, pues, tenía buenas palabras, buenas intenciones. Lo que tiene que hacer es llevarla a cabo y, y, y hacer un, un buen trabajo de pastor.
3: Esperemos que, que así sea, porque será para el bien de toda la diócesis, que, que, que es lo que todos deseamos. No os quedamos sin tiempo. Yo os agradezco, como decía al principio de, de esta tertulia, que hayáis estado con nosotros este ratito. Se lo agradezco a Raimundo García, se lo agradezco a Curro Martínez... Se lo agradezco a Juan Gutiérrez, pero también pues, al resto de compañeros de Contertulios que han formado parte de, de estas tertulias tan particulares que en esta temporada, al igual que el año pasado, hemos tenido que plantear. Estoy deseando que podamos ver esta mesa del estudio llena, que todos los micrófonos se utilicen, que será muy buena señal y que no tenemos tengamos que estar guardando las distancias ni con las ventanas abiertas ni nada de nada. Que Será muy buena señal. Se lo agradezco a Antonio Medina, a José Ángel Fernández, a Telmo Sánchez, Augusto Muñoz y a Francisco Moreno, y como digo, vosotros los tres. Así que muchas gracias a los tres, y ojalá, como digo, nos veamos prontito <risa> sin mascarillas y ojalá. pudiendo hablar de cómo huele el incienso en la calle y cómo Yo se la banda acompañando los pasos. Y... Te pues
5: pues llama pues, cuando quiera. quiera.
3: <risa> Muy, muchas gracias. Y a ustedes no se marchen porque tenemos más contenido, más cosas que contar, que abordar en este último programa de la temporada de la interna Cofrán. Así que volvemos enseguida.
1: Cope Utrera. Marchapán,
8: el pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. En Marchapán seguimos fabricando 50 variedades de pan fresco del día y, por supuesto, nuestros picos, regañas y dulces. Marchapán, el pan fresco cada día. Búscanos en la tienda de tu barrio. ¡Ánimo!
1: Estación de Servicios ya en Utrera cumple cuatro años ofreciendo el mejor carburante para alargar la vida útil del motor de su vehículo. Petro cuenta con centro de alta tecnología de lavado a presión Nueva imagen en los túneles de limpieza Servicio de lavado manual Tienda con todo tipo de accesorios para tu automóvil Butano, hielo, recargas, chocolates y una gran variedad de artículos Todos ellos a los mejores precios Reposta en Petro con productos de máxima calidad Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1 ¿Buscas una ferretería que resuelva tus problemas? Ferretería San Juan Bosco en ella encontrarás todo tipo de herramientas, artículos de ferretería, droguería, perfumería, hogar, pinturas, llaves y una amplia variedad de productos de gran calidad a los mejores precios. No des más vueltas. La solución para tus trabajos la tienes en Ferretería San Juan Bosco. Estamos en la Avenida San Juan Bosco número 40, local 1, junto a Carnicería Casa Juanito. COPE UTRERA Y en la linterna cofrade
3: tenemos cita ahora, como es habitual, con Antonio Cabrera Carro y con Cristóbal García Caro que van a abordar otro de esos tesoros casi ocultos o que pasan desapercibidos de nuestro amplio patrimonio cofrade religioso.
1: Buceando en la Historia, con Antonio Cabrera Carro.
4: Querido Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y buenas tardes Cristóbal. Estamos buceando en la Historia, o no. Estás buceando en la historia de Utrera. ¿Qué nos propone para los oyentes en el día de hoy? En el día de hoy, pues, vamos a hablar de una
9: imagen pasionista también. ¿eh? Vamos a hablar de la Virgen de los Dolores, de la, de la hermandad, no, perdón, de la iglesia, de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que está al lado del Arco de la Villa. Y dice, ¿por qué no hermandad? ¿No fue una hermandad servita? Fue una hermandad servita, pero bueno, ya no, ya desapareció y... Y ya no es hermandad, ahora mismo le rinden culto las hermanas de la cruz y los feligreses que van allí a los cultos que se celebran en esa capilla. Esa
4: piedad que se venera en el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle San Fernando de nuestra ciudad, que pertenece al convento de la compañía. ¿Qué nos puede decir de ella? En principio, bueno, lo primero que hay que decir es que es una, se trata de una donación.
9: Es una imagen eh, que, los que la hayáis visto, veréis que es de tamaño pequeño, académico, que se dice, porque la tenía un señor en su casa. Ese señor era Martín Cortés, que era medio racionero de la Catedral de Sevilla. Entonces, bueno, la historia la tenemos bastante bien documentada, porque, para empezar, Juan del Río la cuenta en su descripción de Utrera y empieza contando y dice, hacia el año 1731, un grupo de jóvenes, más por diversión pueril que por devoción, empezaron a sacar una laminita de la Virgen de los Dolores para cantar el rosario. A partir de ahí se unen personas más mayores y entonces pues deciden crear una hermandad. Y este señor, que es medio reaccionario de la catedral, dice que le da... A la, le da a esa hermandad Le cede la Virgen de los Dolores Que tiene él, él
4: en su casa Cuando tú acabas de decir Medio racionero Los oyentes dirán ¿Y qué era un racionero? Es bueno Un medio racionero es el que
9: recibe Media ración, medio sueldo Un racionero era el que recibía El sueldo eh, Un sueldo de la Catedral de Sevilla ¿Por qué? Porque así allí tenía eh, sus, labores. sus labores litúrgicas ¿Vale? Lo, los canónigos, esto dentro de, la, de las canonjías hay diferentes tipos, ¿vale? Pues digamos que medio racionero sería... El la, 50% de La parte racineros. más bajo, y después por encima de los racioneros están los canónigos destinados a labores más concretas. ¿Vale? Pues era medio racionero, o sea, recibía, recibía medio sueldo. Y ya las personas mayores nos dice que ya eh, se unen a los jóvenes para, para darle curto. ¿no? Se unen a los jóvenes. Esto es en 1731, en 1733... Ya se constituye una hermandad y a partir de ahí pues labran un altar en la iglesia del Hospital de la Mesa, ¿eh? la, la iglesia del Hospital de la Mesa que todavía se conserva. Calle Montamarta hoy, Sor Marciala de la Cruz. Exactamente, está ahí en la esquinita, justo enfrente de la Puerta del Sol de Santa María, que hoy es una vivienda particular. Se conserva muy... En la casa, si se entra en la casa, pues se observa bastante bien lo que es la planta de la iglesia. Bueno, pues allí hacen un altar propio, mientras labran la capilla de la Puerta de la Villa. La capilla que hay al lado de la Puerta de la Villa. Y entonces, bueno, pues ya en esa capilla de del de Hospital de la Mesa, ponen allí en veneración a la Virgen de los Dolores, eh, que es una piedad, representa una piedad, es la Virgen con Jesús muerto en lo, en el regazo y con el tiempo, en 1747, cuando mmm, ya se puede abrir al público la Capilla de los
4: Dolores de la calle San Fernando, pues la trasladan allí y allí se ha quedado hasta ahora. Eh, ¿Hay documentación de la autoría eh, de de esta, esta de este grupo escultórico, de esta imagen, como tú le quieras llamar, porque, hombre, la en el regazo al hijo... Y la madre creo que es grupo escultórico, ¿no? No se puede tratar de una imagen sí. Sí, es un
9: grupo escultórico eh, de bulto, redondo, ¿eh? que se le, puede, se le podría dar la vuelta, de pequeño formato, porque pertenecía a una devoción más bien privada, de tremenda calidad de, y de la que no tenemos eh, constancia documental ninguna. No sabemos quién lo hizo de manera oficial, pero sí está atribuida atribuida a José Montes de Oca, el escultor, un gran escultor de, de principios del siglo XVIII de Sevilla, que es muy clásico, es un escultor muy clásico ¿eh? para esa época, porque sigue mucho el, los modelos establecidos por. Martínez Montañés y Juan de Mesa, que son de un siglo antes, ¿no? casi un siglo antes. Pues él a pesar de vivir en pleno barroco dinámico, eh, que lo inaugura en Sevilla José de Arce a mediados del siglo XVII, tiene todavía ese elemento clásico de montañés y mesa, aunque la obra representa plenamente el barroco dinámico por los aspavientos que hace. ¿Qué podemos
4: o qué puedes
9: uh, destacar
4: artísticamente
9: de esta obra? Bueno, para empezar, al ser tan pequeña... Al ser tan pequeña, pues seguramente es una obra que el taller, el obrador del artista, participó poco. Es una obra autógrafa del autor y que presenta una enorme calidad. Después esa teatralidad propia del barroco dinámico, ¿eh? como la Virgen está haciendo un aspaviento contenido, pero un aspaviento que, por ejemplo, en la piedad. De la quinta angustia, ¿no? Para que para seguir la analogía iconográfica, en la pieza de la quinta angustia no se ve, pero en esta sí, ¿eh? Tiene ahí un, un aspaviento, se le nota el brazo, se le ve el brazo, perdón, que tiene tiene la mano, ¿m? está con una mano hacia un lado y la, las dos manos abiertas, digamos, y mirando hacia arriba haciendo un gesto claro de dolor. ¿m? Es una imagen, ya digo, de extrema calidad. Y la anatomía del Señor, la autonomía, la autonomía de, de Jesús, es de, de, de una muy buena factura ¿m? y con una delicadeza en el tratamiento, tanto de la anatomía como del del, del ropaje ¿no? que tiene eh, en el sudario, ¿no? de las telas, y de las manos que nos hacen ver eso, que se trata de una obra de primera, de primera categoría.
4: Quinta angustia, sexta angustia, descendimiento... Ahí hay. ¿En qué momento eh, el litúrgico o iconográfico eh, podemos eh, decir que es esta, esta escultura? Bueno, en principio esta sería la sexta angustia.
9: Igual que la de Santa María, eh, por tanto, Exactamente, ¿no? la de Santa María sería la sexta angustia. La quinta angustia es el descendimiento. Eso es. Y la séptima angustia es cuando lo ponen en el sepulcro, en ¿no? el sepulcro que se de José de Arimatea. Ah, entonces esta sería la sexta angustia ¿Por qué se habla de la quinta angustia aquí? Bueno, pues, serían circunstancias históricas ¿no? Que del, En el momento se diría quinta angustia y, y se quedó y ya está Pero es la sexta, la sexta sin duda Y ya bueno, cuando hablamos ya hace tiempo De, de la piedad de la hermandad de la quinta angustia Dijimos que esto es un, un tema iconográfico Que surge en Alemania durante el, los siglos del gótico durante ya el siglo XIV eh, finales del siglo XIV por ahí sale esto porque el arte se está humanizando venimos de un románico, de un arte románico mmm, por ejemplo en la Majestad Bayó, que es un Cristo crucificado muy famoso, que está en el Museo de Arte de Cataluña, que está vestido de rojo y azul, con una túnica rojo y azul y está mmm, de frente juzgando al espectador no como ese Cristo juez, Cristo eh, con un, una capacidad de hacer ver al, al fiel que se tiene que atemorizar de sus pecados. Sin embargo, el gótico empieza siendo más humano y se quiere mostrar esa eh, relación que tiene María eh, con Jesús. Eso se ve muy bien en las vírgenes, en las vírgenes con niños, en las vírgenes teotocos del gótico y también en
4: este tipo de obra en la que está
9: María con Jesús en el
4: regazo. ¿Se tiene conocimiento, o tú en este caso tienes conocimiento en las publicaciones, en numerosas publicaciones, si esa imagen, aunque sea por devoto, eh, tuvo culto público, es decir, se sacó de la capilla para recibir culto público por las calles se sacó, se sacó. de la feligresía o de Utrera? Bueno, se hizo, por ejemplo, se hizo el
9: traslado, se hizo en Rosario, iban, en la idea de la hermandad, cuando ya la capilla la tienen ya cerrada, digamos, no está terminada, pero está cerrada, faltaban por hacer los, los retablos, por la pintura, por hacer las torres de la capilla, pero eh, se tenía idea de hacer una procesión, una procesión de con, con la Virgen de los Dolores. Sin embargo, no tenían dinero. Y entonces deciden hacer un rosario. ¿eh? Un rosario, un, un, algo así como un viacrucis, ¿no? Un rosario portando a la, la, la imagen. Y después había un setenario, eh, que le hacían todos los años, un setenario anual y una función. Y en ese setenario, pues, se le rendía o se le decían por el alma de Martín Cortés, eh, le decían... Siete misas reza, eh, rezadas y el día de la Virgen de los Dolores se le hacía una misa cantada, ¿eh? que eran más caras las misas cantadas porque ya tenía que tener pues músico, el coro, etcétera
4: Esa capilla todavía no están ahí, las Hermanas de la Cruz, depende de la parroquia. ¿no?
9: En aquel momento la capilla. ¿O había en aquel, alguna.? En aquel momento la capilla es una capilla de, de hermandad, pertenece a la Hermandad Servita. ¿Eh? como ahora mismo como la Capilla de la Trinidad, que también es más o menos de esa época, o la Capilla de Jesús, que es anterior, ¿no? que la, 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 congrega, la congregación, ¿no? la corporación es anterior, pero esta pertenece directamente a la Hermandad Servita, hasta que la Hermandad Servita, ya, Servita, ya en el siglo XIX, desaparece y entonces sí pasa a la parroquia.
4: Pero como la, la, los servitas son siervos de Dios, no sabemos si había... Eh, presbítero o no. fraile o laico. Era,
9: era laico porque era una orden tercera. Tercera.
4: ¿Eh? Era orden tercera. Como orden la que tercera. hay
9: aquí en, en, el, en las Carmelitas Calzadas. Exactamente, era una orden tercera. O sea, eran laicos. ¿Eh? No, era una, no era una congregación.
3: Con unos sones tan clásicos como los de Amargura nos marchamos. Con esta composición ponemos el cierre a una temporada que nos ha llevado a vivir de una manera especial estos meses que sin duda vamos a recordar el resto de nuestras vidas. Ojalá cuando este programa estrene su próxima temporada podamos hablarles de actos de culto externo, de regreso a la vida cofrade que siempre hemos conocido. Antes de despedirnos quiero agradecer a cuantas personas han pasado por estos micrófonos a lo largo de este tiempo, tanto en La Linterna Cofrade como en Semana Santa en la Campiña. Gracias a los invitados y a los contertulios. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por dar sentido a este espacio de radio. Cuídense y sean felices. Un abrazo fuerte.
8: Son las 8 o las 7 en Canarias
4: Hola, soy Ángel desde Coruña Esta es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí, en La Linterna Con el joven Isra y con su jefe El siempre joven Ángel Expósito Con Expósito, la última hora en La Linterna
2: COPE,
1: estar informado
8: Lo que hay que oír Lo que hay que oír cuando dice, aquí desde La Coruña, digo, verás, toma, con el joven Irra. Qué pena, ¿cuánto le habrá pagado? Bueno, hoy es uno de esos días raros, porque cuesta, cuesta mucho, de verdad, no estamos acostumbrados a abrir un informativo, un programa de radio, encender la linterna con buenas noticias. Bueno, pues, sí, oye hay buenas noticias. Otra cosa es cómo se gestiona en el futuro próximo, pero la visita de doña Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea a Moncloa, donde se ha reunido, aquí sí, reunión de verdad, con Pedro Sánchez, es una buena noticia. Se aprueba el plan para empezar a recibir los fondos europeos. Insisto, otra cosa es, y habrá que estar muy atentos, cómo se gestiona en el futuro. Pero, de entrada, es un pedazo paso. Segunda buena noticia del día. Sin lugar a dudas. La reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin en Ginebra. Alguien decía ayer que Joe Biden es una buena noticia para Europa, y se confirma. A la eliminación de la guerra comercial con los aranceles se une este este momento de más que distensión, quiero pensar, entre Rusia y Estados Unidos. Ojalá esto fructifique. Y claro, en cuanto al coronavirus, 36 muertos, que Dios me perdone, solo en este día, y hemos bajado ya de los 100 casos de incidencia por 100.000 habitantes. Estamos en 98 Sinceramente, no estábamos acostumbrados a esto Así que, a partir de ahí, huyo de la agenda, de los indultos, la magnanimidad, los desprecios al rey Y voy con mi particular selección de temas Uno, los Puyolones El juez de la Audiencia Nacional Pedraz abre juicio oral contra Jordi Puyol, sus siete hijos y otras once personas Entre ellas, la exmujer del primogénito, Mercedes Gironés a Los empresarios Luis Delso, Carlos Sumarroca y Carlos Vilarrubí. Lo hacen por asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la hacienda pública y delito de frustración de la ejecución. Casi acabo antes diciendo lo que no les acusan. El juez requiere a Jordi Puyol Ferrusola, el hijo mayor, para que en diez días deposite siete millones y medio de euros de fianza a su ex... 400.000 pavos. Los Puyolones a juicio, pero que estén tranquilos. Si llega el caso siempre nos quedará la magnanimidad de su sanchidad. Al fin y al cabo, papá Puyol es el auténtico padre, ideólogo y fundador del proceso por lo tanto. Segundo, Melilla. Bajonazo informativo a esto que ocurrió hace un par de noches allí. Con
0: cuidado, tienen piedra, eh. Llevan piedra, eh.
8: Las imágenes son de una violencia bestial, una auténtica batalla campal a pedradas contra un grupo de guardias civiles que consiguen que unos 150 hombres no pasen a España, sus y algunos marroquíes. La delegación del gobierno cifró en 20 los agentes de la Guardia Civil heridos, o sea, 6 de ellos ya, de Baja médica. Esas 150 personas intentaron bordear el dique sur, tipo lo que hicieron semanas atrás en Ceuta, pero fueron rechazados. Se destaca desde el gobierno el intento de la violencia utilizada por los migrantes que portaban palos, piedras enormes. Insisto, las imágenes son de una violencia brutal, pero como si nada. Bajonazo, y a eso guardias civiles, por cierto, ni casa. Tres, récord en el precio de la luz. La electricidad continúa al alza, pero ya ha marcado casi 95 euros por megavatio hora en el mercado mayorista para España y Portugal. Es la tercera cota más alta de la historia. Tan solo superado recientemente por el caso de Filomena. ¿Te imaginas que este récord se alcanzara con otro gobierno que no fuera social, progresista y reformista? Ojo, que la previsión es que pueda seguir en alza por los precios de los derechos de CO2 y los precios del gas. Y hablando de precios... La gasolina y el gasoil. Los precios de los carburantes siguen subiendo... ...y acumulan ya un incremento este año del 15%. ¡Ojo! llenar un depósito de 50 litros? Cuesta 7,5 euros más hoy que en enero. Pero es que cuesta 13 euros más que hace un año. Y cinco. Cada vez estamos más cerca de poder insultar al rey... ...quemar su imagen... Gratis. Al casoplón no te puedes acercar, te corta la calle de la Guardia Civil. Su sanchidad no sale para que no le piten. Lo último, el PSOE apoya la proposición de Podemos de suprimir las injurias a la corona y barra libre al, al insulto al jefe del Estado. Todo sea por la magnanimidad de su persona, eso sí, solo hacia los golpistas y sus mariachis. Ah, y mi postdata. Lo comentaba con Mamen en esta linterna. Titular. Los jóvenes españoles pasan de los 15 a los 27 años con la misma comprensión lectora. Dice la OCDE que el aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental y en España estamos fatal. Beatriz Gómez Baceiredo es doctora de comunicación de la Universidad de Navarra y ha charlado hoy aquí con John Uriarte.
7: El problema es cuando llega un momento en que el móvil y, y la vida social y, y las redes sociales irrumpen en su vida y, y la vida es limitada y tienen las horas que tienen, ¿no? Y se abandona la lectura. Entonces, o, o ven que alguien ahí sigue leyendo y dicen, bueno, algo interesante de tener o si no es muy complicado retomarlo.
8: Dicho de otro modo, los españoles a los 27 años leen y comprenden igual o peor que a los 15. Bueno, pues en estas que reaparece Isabel Cela hacía mucho, y anuncia que se podrá pasar de curso con suspensos hasta dos suspensos en primaria, en secundaria. Dice que en función de la madurez. A que así se explican muchas de las cosas que pasan en España.
2: Expósito. La linterna.
8: Repasamos con Mame Vizcaíno las noticias de este miércoles 16 de junio. Hola Mame, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. En Bruselas ha aprobado el plan de recuperación de España que incluye más de un centenar de reformas estructurales.
8: Es el segundo tras Portugal en recibir el visto bueno de Bruselas. Los primeros 9.000 millones llegarán en julio. En forma de anticipo. Otros 10.000 lo harían antes de que acabe el año si se cumplen los compromisos previstos al cierre del tercer trimestre.
2: La incidencia acumulada baja de los 100 casos por 100.000 habitantes por primera vez desde el 12 de agosto.
8: 98 casos. Sanidad ha notificado casi 3.900 contagios y 36 muertos. En las últimas 24 horas se han administrado casi más de medio millón de dosis, 591.000. De vacunas. El 28% de la población en España ya tiene la pauta completa.
2: Encuentro histórico en Ginebra entre Joe Biden y Vladimir Putin.
8: Ha durado... ...casi cuatro horas. Ojo, esto sí que es un encuentro, ¿eh? El presidente ruso ha dicho que no ha habido hostilidad, a pesar de que las relaciones entre ambas naciones... atraviesan un momento muy complicado. Biden asegura que lo importante era reunirse en persona... ...y mantiene que Estados Unidos seguirá defendiéndose de cualquier ataque.
2: Israel pone fin a 25 días de tregua en la Franja de Gaza.
8: Ha atacado esta pasada madrugada varios objetivos militares de Hamas en respuesta al lanzamiento de decenas de globos incendiarios desde Gaza contra el sur de Israel. El ejército asegura que está preparado para cualquier escenario, incluida la reanudación de los combates.
2: La Guardia Civil concluye que los CDR detenidos en 2019 formaban una organización criminal con fines terroristas.
8: Nada, se les indulta y punto. Tenían preparadas muestras de termita elaboradas en dos laboratorios caseros, así como precursores y manuales, para saber cómo utilizarla. Su objetivo era, según la Guardia Civil, la independencia de Cataluña.
2: Tú lo decías, el número de suspensos no va a ser determinante para pasar de curso en primaria y secundaria.
8: No hacemos más que mejorar en esto de la exigencia y la élite. Así se recoge en el Real Decreto que regula la nueva ley de educación. Recae en el equipo docente valorar la madurez del alumno y se ha adquirido las competencias necesarias. El título de bachillerato podrá obtenerse con un suspenso si se cumplen otros requisitos.
2: PSOE y Podemos acercan posturas para congelar los precios del alquiler en las zonas llamadas tensionadas.
0: Según Podemos, los sociales